0: giugno la trasmissione televisiva Report, la trasmissione di inchiesta giornalistica televisiva, ha mandato in onda una puntata che ha creato diversi problemi al governo. È quella, ma credo che ne abbiate sentito parlare tutti quanti, dove si mostra come Daniela Santanchè avrebbe gestito le proprie aziende, ovvero in una maniera non propriamente legale neanche ottimale a livello economico. Praticamente subito, quasi contemporaneamente alla messa in onda, le opposizioni hanno chiesto a Giorgia Meloni di intervenire, chiedendo le dimissioni della ministra. Lei però non ha ancora preso una decisione, sta aspettando il 5 luglio, quando la stessa Sant'Anché riferirà in merito alla propria posizione davanti al Senato. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, Anticipando di molto i tempi, dalla fine degli anni 70 c'è una piccola azienda nel Piemontese che inizia a produrre alimentare bio, ovvero la Chio Group. Un'azienda innovativa che lavora molto bene e che ha intercettato un settore del mercato alimentare che da lì a pochi anni sarebbe cresciuto tantissimo. Il suo fatturato è perennemente in crescita, questo non può che attirare l'attenzione di gruppi più grossi. e Nel 2006 viene acquisita dalla famiglia Buroni, proprietaria della holding Bioera. Questi però, quattro anni più tardi, vengono travolti da un'inchiesta e vengono accusati e poi condannati per bancarotta fraudolenta. La Kyogroup a livello economico stava continuando ad andare bene, però faceva appunto parte di questa holding che aveva accumulato un debito con la banca Monte dei Paschi di Siena di ben 6 milioni di euro. Per questo i dipendenti non possono che essere soddisfatti quando arriva la notizia che la cordata guidata da Cagno Mazzaro e la sua compagna di allora Daniela Santanche ha acquisito la Kyogroup. Non solo, la nuova cordata si fa anche carico di tutto il debito contratto dalla famiglia Buroni con MPS. Report però ha mostrato perché è stata presa questa decisione, il contratto stipulato con la Banca Toscana è molto conveniente. Il debito può essere restituito da lì a 10 anni e inoltre nei primi due anni c'è la possibilità di non dare niente a Monte dei Paschi di Siena. Insomma, per acquisire Kyo Group, Cagno Mazzaro e Daniela Santanchè di fatto non hanno speso neanche un euro, o comunque ne hanno spesi molto pochi. Le cose all'inizio vanno molto bene, anche perché la proprietà lascia fare tutto allo storico AD di Poggio. Nel 2015 l'azienda fa il suo record di fatturato, 55 milioni di euro. Ci si può aspettare che la maggior parte di questi siano stati poi reinvestiti per consentire all'azienda, alla Chio Group, di continuare a crescere, ma questo non è avvenuto. In nove anni, secondo Report, soltanto come stipendio delle cariche sociali, Cagno Mazzaro ha incassato 6 milioni di euro, Daniela Sant'Anche 2,5, insomma, cifre molto alte. Secondo gli esperti intervistati dalla trasmissione televisiva c'è soprattutto un'evidente sproporzione tra quanto effettivamente guadagna la Kyo Group e quanto intasca la proprietà. Per spiegare questa cosa, Report mostra il bilancio relativo all'anno 2017, dove viene evidenziata una perdita superiore ai 2 milioni e mezzo. In quello stesso anno, sommando quanto hanno preso Daniela Santanchè e Cagno Mazzaro, si arriva a una cifra superiore al milione e mezzo. Nel mentre vengono cooptati all'interno del CDA alcuni parenti di Daniela Santanché come la cognata, poi anche la nipote e il figlio di Cagno Mazzaro. All'interno di questo viene portato anche un personaggio davvero molto particolare e che possiamo definire storico in qualche maniera. È colui che ha fatto effettivamente entrare nel mondo politico Daniela Santanchea, avendola presentata a Silvio Berlusconi. Sto parlando dell'ex ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1989 al 1992, ovvero Paolo Cirino Pomicino. Entra nel CDA perché in quel momento a detta sua aveva bisogno di lavorare e nonostante i rapporti logorati con l'attuale ministra del turismo, aveva un buon rapporto invece che era cresciuto nel tempo con Cagno Mazzaro. Fino ad ora, oltre il fatto che non hanno condotto in maniera molto etica la propria azienda perché si autoassegnavano dei lauti compensi anche quando c'erano diverse perdite, non si può contestare tantissimo a Sant'Anchea Mazzaro. L'inchiesta va molto più a fondo, ovviamente, ed è il motivo per cui ha fatto tanto parlare di sé nei giorni scorsi. Le cose iniziano a cambiare soprattutto nel 2017, quando l'addistorico Dino Poggio lascia il comando di Key Group. Dall'anno successivo, dal 2018, prendono effettivamente il controllo di Key Group anche a livello gestionale direttamente Daniela Santanchè e Cagno Mazzaro. Da questo momento in poi, secondo report, Key Group inizia ad accumulare una serie di debiti molto pesanti nei confronti dei propri fornitori. Stiamo parlando di una cifra che nel 2022 è arrivata a essere pari a quasi un quarto del fatturato totale, ovvero 8 milioni di euro. Tra questi ci sono alcune realtà grosse come Alcenera e Provamel che fa parte del gruppo Danone. Il problema è che ci sono anche delle piccole e medie imprese che forniscono prodotti alla Key Group e anzi vivono di questa vendita verso un'azienda più grossa. Questi, nei limiti delle loro possibilità, chi è più grosso ovviamente ottiene maggiori risultati, iniziano a presentare delle ingiunzioni di pagamento e pignoramenti nei confronti del gruppo Bioera che gestisce l'azienda Kyogroup. Da un giorno con l'altro, però, queste persone si vedono spostare il saldo che hanno nei confronti di Kyogroup SPA verso Kyogroup SRL. Cosa è successo? Sostanzialmente la mossa è stata quella di creare un'azienda praticamente uguale anche nel nome che però non è quotata in borsa il che significa dover sottostare a molte meno regole Non è un caso che la Key Group SRL non ha inglobato tutta la Key Group SPA ma soltanto i rami ancora funzionanti quelli che fatturavano Report ha mostrato dei documenti che testimonierebbero come la società esterna che si doveva occupare di certificare i bilanci di chi Gruppe SPA di fatto negli anni li ha sempre bocciati. Non essere pagati, come vi dicevo prima, per alcuni fornitori significava di fatto dover chiudere. Cosa succedeva quando arrivavano proprio a questo punto finale? Che interveniva direttamente la cordata guidata sempre da Santanché e Mazzaro e acquisiva quell'azienda a un prezzo ovviamente molto ribassato. Ci sarebbe un esempio lampante di questo meccanismo che tutto è tranne che corretto. Tra i fornitori sistematicamente non pagati c'è anche Verde Bio, marchio del gruppo ATEB. Una marca che probabilmente conoscete anche voi e che avete visto sugli scaffali dei supermercati Perché è abbastanza diffusa infatti era un'azienda che aveva comunque un fatturato milionario Essendo che all'inizio la Key Group era l'unica azienda di distribuzione utilizzata da Verde Bio Il mancato pagamento delle forniture pesava molto, dal 40 al 60% in totale del fatturato A lungo andare Verde Bio non ha retto proprio perché Key Group non ha pagato ciò che gli veniva venduto Cosa succede a questo punto? Esattamente quello che dicevamo prima interviene direttamente Daniela Santanché con l'ex compagno di allora Cagno Mazzaro e acquistano il marchio Verdebio. Nel tempo ha fatto registrare degli importanti fatturati, ogni anno più o meno era una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro. L'ex AD ha detto a Report che il comparto aziendale che si occupa di questo marchio viene affittato al gruppo della Sant'Anché e del suo ex compagno a soltanto 50.000 euro l'anno. Ha parlato di affitto perché è stato venduto, come vi dicevo prima, soltanto il marchio, mentre l'azienda e B è ancora proprietaria probabilmente dell'industria dove vengono prodotte effettivamente le cose. Questo, secondo Report, testimonierebbe in maniera abbastanza evidente qual era il meccanismo portato avanti da Daniela Santanché dal suo ex compagno Cagno Mazzaro. Considerate che il debito maturato nei confronti di Verdebio da parte di Key Group nel tempo è arrivato dal 2018 al 2022 ad essere quasi di un milione di euro. Quel giochino di cui vi parlavo prima con la creazione di Key Group SRL che ha acquisito tutte le parti ancora funzionanti di Key Group SPA viene rifatto un'altra volta. In questo caso però viene scelto il nome proprio di Verde Bio, l'ultimo marchio che è stato acquisito da Santanchè e Mazzaro. Sostanzialmente la cosa si è evoluta alla stessa maniera di prima quindi Verde Bio ha acquisito tutte le parti ancora funzionanti di Kigroup SRL Viene fatto molto probabilmente perché i debiti accumulati iniziavano ad essere davvero troppo alti per essere gestiti e non si voleva dichiarare fallimento Tutto quello che vi ho raccontato sarebbe, secondo Ranucci e Report, un modus operandi tipico di Daniela Santanchè, versione imprenditrice. Perché sostengono questo? Perché avrebbe fatto più o meno le stesse identiche cose anche con un'altra società che controlla, ovvero Visibili Editore. Anche questa nasce sulle ceneri di un'azienda che in quel momento si trova in difficoltà economica e viene acquistata proprio da Daniela Santanchè, ovvero la PMS. All'interno di questa ci sono delle riviste dalla qualità molto discutibile ma che magari conoscete come Chuck, Novella 2000 e tante altre. Di fatto questi pagano l'affitto di materiale opposti proprio a Visibilia Editore, ma non esiste soltanto questa versione della società. Il lavoro, ad esempio, di raccolta di pubblicità per alcuni quotidiani e per altre riviste lo fa Visibilia Concessionaria. Poi esistono ulteriori altre versioni di Visibilia che si occupano di altre cose. Esistono poi altre versioni di Visibilia che si chiamano proprio Visibilia e un altro nome che si occupano di altre cose in altri settori. La domanda che si pone il programma che poi è la stessa che mi sono fatto anch'io quando ho visto l'inchiesta e credo anche voi adesso che mi state ascoltando è perché fare questa cosa? Che senso ha creare una serie di sottosocietà che riprendono il nome ma non sono completamente uguali e che hanno però lo stesso gruppo dirigenziale alla fine? Da fuori la sensazione è che si sia voluta creare appositamente un po' di confusione in modo da riuscire a nascondere meglio qualcosa che magari non è stata fatta nella maniera propriamente corretta. Lasciando per un secondo gli enormi problemi che sarebbero stati generati a delle piccole e medie imprese, ma anche a quelle più grandi, ci sono poi i dipendenti. Secondo la testimonianza di tre ex lavoratrici della Key Group e anche dei documenti mostrati dalla trasmissione televisiva, l'azienda deve ancora versare per la liquidazione per il TFR ben 800.000 euro. Se tutto questo fosse confermato e fosse dimostrato essere davvero così è una cosa sulla quale bisogna intervenire il prima possibile, perché significa avere diverse famiglie in difficoltà economica. A dimostrazione del fatto che Visibilia e Verde Bio sono collegate tra di loro c'è anche un passaggio di denaro, in qualche maniera c'è un ufficio di rappresentanza a Milano un po' particolare. L'affitto di questo costa circa 100.000 euro l'anno e per tanto tempo è stato lasciato a Cagno Mazzaro. La particolarità sta nel fatto che è di proprietà di Visibilia Editore e l'affitto viene pagato da chi Group. Insomma, sembra essere più un benefit aziendale che un ufficio di rappresentanza. In ogni caso un problema molto grave resta la gestione economica di queste aziende perché esattamente come Verde Bio sono tutte quante in perdita. Una differenza comunque c'è, in verde bio Daniela Santanchè era affiancata dall'ex compagno Cagno Mazzaro, invisibilia invece dall'attuale compagno, il principe d'Asburgo Dimitri Kunz. Un personaggio che definirei, passatemi il termine, caltagironico, nel senso che lui dice di essere appunto principe d'Asburgo ma la casata avrebbe risposto dicendo che è uno sconosciuto. Questa è una situazione difficile, così come vi dicevo che era molto complesso capire cosa fosse giusto fare quando c'è stato il caso che ha riguardato la famiglia del deputato Somarò. Delle differenze si possono trovare, secondo me, nel senso che comunque il primo caso riguardava appunto la famiglia del deputato, mentre questo riguarda direttamente la ministra. Un'altra differenza sta proprio nei termini che ho appena utilizzato, uno è deputato e l'altra è ministra della Repubblica, quindi ricoprono due ruoli differenti. Forse la cosa più corretta sarebbe che ad agire in questi casi siano direttamente le persone coinvolte e che decidano di autosospendersi temporaneamente fino a quando i giudici non si pronunciano. Dico questo perché davvero penso che i colleghi di partito di Somaro che i colleghi di governo di Sant'Anchesi siano trovati in una situazione molto complessa. In Italia, comunque, vige, per fortuna, il principio di presunzione di innocenza e questo va rispettato, quindi prendere delle decisioni drastiche può essere rischioso. Allo stesso tempo si sta parlando di casi mediatici per cui ogni giorno aumenta la pressione e la gente si aspetta che vengano prese delle decisioni forti. Se però la persona che viene coinvolta in delle situazioni del genere è la prima a fare un passo indietro, probabilmente tutte queste complicazioni si eviterebbero. Silenzio fino alla pronuncia dei giudici È quello che ho deciso di fare per il caso Somaroe Che sto portando avanti E che farò anche per il caso Santanchè Su quest'ultimo in realtà ci sarà una puntata in più Ma perché, come vi dicevo nell'introduzione Lei stessa il 5 luglio parlerà davanti al Senato Proprio di questa situazione Io sono Mirko D'Antuono E avete ascoltato Grigio, stagione 2